0: Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, al podcast número 99 de Sala de Peligro. La semana que viene toca el podcast número 100, eh, que grabaremos este fin de semana. Hemos quedado ahí a grabar a las 9 y media de la mañana, a ver si podemos grabar todo lo que tenemos en mente. Va a ser un podcast eh, número 100, extenso y de esos largos que nos gusta hacer de vez en cuando. Para compensar la duración de ese podcast número 100 que se viene. El otro día, pues en modo de broma, en modo de risas, en modo de tal, pues podríamos hacer algún podcast pues corto, ¿no? Un podcast cortito, un podcast corto, breve, de 17, 20, 25 minutos y así pues compensamos, ¿no? La duración del podcast número 100. Así que este podcast en teoría debería ser un podcast corto. ¿De qué va a ser este podcast? Pues en ese brainstorming de ideas breves. Aquí mi compañero Sergio. Hola, Sergio, muy buenas.
1: Hola, Pedro, hola, queridos oyentes. Sí, de verdad, o sea, fue, fue un momento un poco de cachondeo de estos en los que, venga, pues lanzas cosas. Decir, wow, ¿qué sería lo, 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 lo más clickbait que se nos puede ocurrir? ¿Qué, qué nombres serían los, los que más pudiesen atraer a, a, a potencia la audiencia? Y claro, con la broma empezamos a sacar temas, sí, podríamos hablar de esto, podríamos hablar de esto otro. Y fue como, oye, al final esto es como mínimo divertido grabarlo y creo que también de, pues de interés para los oyentes, ¿no? Porque al final salen muchas cuestiones muy, muy oh, pues curiosas y, de, y divertidas y, y que además dan un poco un, un panorama general de una serie de años interesantes del cómic norteamericano e, y, y británico, claro. Lo que parecía
0: que iba a ser un podcast corto, porque tú dices, bueno, de lo que vamos a hablar, de, de Alan Moore y Marvel, de Marvel y Alan Moore, ¿no? Tanto monta, monta, tanto... Agua y
1: aceite parece que sea, ¿no?
0: Bueno, Alan Moore bueno, ha hecho muy poquito Marvel, muy muy poquito, ¿no? Pues son podcast de 20 minutos, de 30, pues venga, sí, Alan Moore y Marvel, pero luego te puedes arrascar aquí, allí, al contexto de unas cosas, a las anécdotas de por aquí, de por allá, y yo creo que vamos a hacer un podcast divertido y que no va a ser de 20 minutos.
1: Bueno, es, eh, probablemente no lo sea, pero yo de hecho siempre lanzo mi, ahí con mis mi rollos, mi sentencia esta de... Ah, esto, dura, en esto esto lo hacemos en 17 minutos y no, no creo que vaya a tener esa duración, no. ni mucho menos. Pero espero tampoco que se, que se nos vaya a no sé, a cuatro horas, no creo que, que lleguemos a esos excesos, porque es algo bueno, pues grabado sobre la marcha, con un guión escaso, que es simplemente enumerando cuestiones y con lo que esperamos disfrutar mucho y que bueno, pues, todo lo claro, que bueno. lo oiga, pues también
0: y aprender algunas cosas quizás que no sabíamos no poder enseñar algunas cosas que no sabíamos y recordar otras que igual sí sabíamos y nunca nos habíamos parado a pensar que eran de Alan Moore. o sea por ejemplo me viene todo el mundo sabe efectivamente uno de los eh, este tecnicismo sea el el mayor delegado de Alan Moore, no la definición de la tierra de llamar a la tierra Marvel a un Marvel llamarlo el 616 el, la tierra 616
1: Sí, dentro del, del multiverso Marvel, pues la, al igual que en DC, el, el canónico de los de los tebeos de aquellos entonces era Tierra 1, pues sin embargo el de Marvel, con un poco de cachondeo, pues era el 616, como diciendo, no es necesariamente el más importante, ¿no? Pues efectivamente, esto es debido ah. al barbudo de Northampton, ¿no?
0: Eso quizás pues todo el mundo lo sepa, pero oye, oye, el, el lugar peligroso este de, de, el que los X-Men cuando estaban en Australia pasaron por allí, se reconvirtieron y fueron las personas nuevas durante un tiempo, ¿no? Con Roma y tal. Oye, pues este es un concepto que ha creado Alan Moore, ¿no? Y eso pues eh, lo tenemos quizá muy asociado a Claremont, porque tal decíamos Alan Moore y Marvel tanto monta, monta tanto, pero también Claremont, Alan Moore, Alan Moore, Claremont, tanto monta, monta tanto, muchas cosas, ¿eh? Hay vasos comunicantes ahí.
1: Sí, efectivamente. Ambos al final son dos de los guionistas británicos más reputados de, pues, de la historia, ¿no? De lo, que nos ha, de lo que nos han alegado de, pues, de estos territorios y al final sí, sí que hay puntos de, de, de encuentro, ¿no?
0: Así que venga, vamos allá. Vamos a empezar este podcast en el que pues, vamos a hablar, de, curiosamente, de Star Wars. Vamos a hablar de Doctor Who muy brevemente. Vamos a hablar de The Devil. Vamos a hablar de Miracleman muy brevemente. Vamos a hablar de muchas cosas. Sergio querrá hablar de Night Raven en cuanto surja la oportunidad
1: Soy yo, lo sabes, por supuesto
0: Su personaje de cómic favorito, casi casi Vaya eh, Y nada, empezamos Somos Pedro y Sergio Este es el podcast de Sala de Peligro El podcast número 99 La semana que viene la que tenemos preparada eh, Esperamos que sobreviváis A la experiencia Ok, let's get down to it, boppers <risa> Bueno, pues vamos a allá, ¿no? Vamos a, vamos a hablar de Alan Moore y Marvel, de Alan Moore en Marvel, de Marvel tras Alan Moore, de Marvel y de Marvel UK. Vamos a hablar de todas estas, de todas estas eh, facetas y dobles dobles lados de la moneda. Pero antes vamos a empezar por su vertiente más más fan, ¿no? La vertiente más fan. Eh, de Alan Moore en el que, que bueno, pues, eh, o se ha confesado admirador absoluto de, 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 la, de la Marvel primigenia ¿no? de esa Marvel de la, de la Silver Age ¿no? en general, de sus primeros años y sobre todo pues, de sus tres fundadores por decirlo de alguna forma de, de Stan Lee, al ¿no? que ha defendido siempre y ahí, digamos, que tú puedes leer declaraciones suyas diciendo, bueno, si, si era tan fácil lo que hacía
1: ¿Por qué no la ha hecho? Claro. Más? Sí, decía, en su día, ¿no? en los años 70, bueno, es que si ha habido una película de Conan, eso igual no hubiese pasado sin Stan Lee, ¿no? Que parece una, una declaración bastante escandalosa, ¿no? Y, y claro, es que parece que, que no, que, que resulta difícil hacer esta asociación, ¿no? Entre, pues, Alan Moore, pues, con esa... Eh, aura, ese aura que le rodea, como de, de respetabilidad, de alta cultura, de, de defensor de, la, de los derechos de los autores dentro del mundo del cómic, etcétera parece como que fuese contrapuesto, pero lo cierto es que no es así, Alan Moore fue un gran fan de pequeño y efectivamente era súper flipado de, de, del universo Marvel original, también del DC, por supuesto, y la figura de Stan Lee le, le impactó mucho, ¿no? Por supuesto que también la de Jack Kirby y la de, y la de Steve Ditko, que parece que sean las contrapuestas, ¿no? Pero sí, sí, eh, pues es, no es difícil encontrar en, en internet escritos de, de Alan Moore, antiguos, eso sí, de, de cuando su carrera... Uh -huh. Bueno, pues de estos primeros años que, de los que vamos a hablar ahora, pero en los que ponía el dado en la llaga sobre... Oye, este señor influyó, me, me influyó y me hizo, me hizo disfrutar mucho, ¿no?
0: El que más le, le, le flipaba, el que más le marcaba, o el que más... Sí, sí, sí que es cierto que fue Steve Bitcoin. ¿eh? Sí, claro,
1: sí, 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 sin eh, duda.
0: Eh, se pueden trazar muchas similitudes. Se pueden trazar muchas similitudes, es curioso, ¿no? Pero la etapa inicial de Alan Moore, ya en Marvel UK, ¿no? Ya tenemos en harina, ¿eh? Esto sí. se trata de que sea rápido. Alan Moore empieza a trabajar en, empieza a trabajar en 2000 AD, ahí se hace sus tiras.
1: Sí, con Stories y tal, ¿no? Este rollo. Sí.
0: Eso es, siempre con esas características propias del mercado británico, ya las sabéis, conocéis todos, ¿no? Generalmente publicaciones de un tamaño de página superior, eh, historias muy cortas, ¿no? Lo que te obliga a historias muy cortas, hablamos de cinco páginas, seis páginas, ocho páginas, cinco, lo que te obliga a como, como guionista pues a, a, a mantener una un continuará con 100 infinito, no te puedes permitir...
1: Eh, o cuando son autoconclusivas o son un ejercicio de síntesis wow. enorme.
0: Wow, 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 wow. y sobre todo sobre todo en el humor no que es muy fácil hacer, es muy difícil hacer humor en distancias cortas o sea, en uh -huh. distancias cortas hacer humor es muy 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 difícil y ahí en 2000 AD se fogueó alan moore en, en muchos trabajos que le dieron le dieron el, el salto a, a, a marvel uk no y aquí lo que decía yo es que ya se empiezan a trazar muchas eh, semillas muchos eh, bullet points de la del adn de alan moore de lo que va a ser el, el alan moore escritor dentro y fuera de las viñetas, ¿no? Aquí, pues, eh, se puede encontrar la parte meta, ¿no? De introducir cómics dentro de las historias que le gusta tanto, la parte eh, de, de ese humor de sátira que tiene tan 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 británica, la parte de la crítica política, ¿no? Hay unas historias hace unas historias de Star Wars, hace dos o tres historias de Star Wars y una de ellas es anticap anticapitalista completamente, ¿no? Eh, uh, la parte la parte leal, ¿no? Y honesta y y de, y de amistad, de al amor, ¿no? Cuando, cuando hace cinco o seis historias de Doctor Who y despiden a su editor en Marvel UK, eh, él coge y se pira.
1: Uh -huh. O
0: sea, la lealtad que ha eh, exigido, bueno, a que ha demostrado y exigido ¿no? ambas cosas a lo largo de tus carreras, ya estaba allí, ¿no? Ya, cuando no era nadie, ya dijo, ¿cómo que despides a mi editor? Yo también me voy. Y estaba trabajando en, la, en el do eh, fíjate, en Doctor Who en, en Marvel UK el Doctor Who tenía el, el cómic de Doctor Who Weekly, que era es semanal, muy propio del mercado británico, y tenía el Doctor Who Monthly, el mensual. O sea, eso es, dos había, había
1: dos revistas, te doy una idea de lo, de lo importante que era ese fenómeno ahí a finales de los años 70, ¿no? Es que es claro, es toda una institución británica. El, el Doctor Who, el, pues una de las... Pues quizás no una de las que más, sino la, la franquicia de ciencia ficción más potente de, de ese mercado. Y en ese momento los cómics los publicaba eh, por licencia Marvel, y bueno, pues ahí es donde. Bueno, igual que los de Star Wars. Star Wars tiene, tiene además esa gracia de que, claro, esos TVs se hacen antes de que se estrene siquiera el imperio contraataca. Entonces tiene esa doble gracia de leerlos mirar, y ver que que claro, todavía no sabían las cosas que iban a suceder inmediatamente después, el plan de Luke, soy, soy tu padre, y cosas que son como absolutos clásicos que damos por sentados, ¿no? no Todavía eso no se había desarrollado, y entonces se jugaba con esos escasos elementos que, bueno, pues que había ahí, que se habían plasmado en la primera película, en la Guerra de las Galaxias, una la esperanza, como queráis llamarlos, digamos bueno, pues eh, quizás un trasfondo más místico a, a Darth Vader, ¿no? Casi, bueno, pues ese ajedrez cósmico que hay, que hay por ahí en medio, etcétera, y Claro, dices, bueno, esto lo hace Moore. Muy... En, en general se solía hacer en el cómic británico en ese momento, porque bueno, pues había que, que generar contenido ¿no? Con, con esas franquicias, pero da lugar a cosas muy interesantes, ¿verdad? o lecturas como mínimo curiosas.
0: Sí, ya estaba esos retazos de la deconstrucción de los héroes que, que tanto ha mantenido durante toda su carrera, ¿no? o bueno, algunas relaciones entre la naturaleza y el hombre, entre el hombre y los robots, o hay una historia de Star Wars en la que aparece un planeta que es un, un, bueno, pues un ser un ser vivo digamos no un ser un ser consciente y es, es muy precursora esta historia de lo que va a hacer años después en, 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 la, en, la, famisima, en la famosísima mogo-moyo no, mogo, no, so, no socializa. ¿no? En,
1: sí, en aquella... que sin duda está tomada la idea pues eh, quizás de de bueno pues de de una excelentísima eh, tradición de ciencia ficción, que de la cual Moore pues, es apasionado lector y, y es una de las características de su obra, la ciencia ficción, pero no lo olvidemos que bueno pues ahí está Ego, el planeta viviente, de la mar el cómics creado por esta Lee Jack Kirby en las páginas de, de Thor, ¿no? Sin eso, duda pues algo algo debió percolar en el inconsciente de de Moore a la hora de generar estos conceptos.
0: Eso es, luego cuando crea un planeta linterna verde, pues bueno, ya lo había hecho antes aquí, ¿no? O sea ya veremos todas estas ideas iniciales, todas estas deconstrucciones estas lealtades, ¿no? Cuando despiden al editor, a Steve Moore eh, también es casualidad, ¿no? Que esa se como él
1: Sí, es como lo de Steve Moore, el, el guionista de cómics, que, que, no, que no son familia ninguno de los tres entre sí, pero fue el tío que bueno, estaba trabajando en el mercado británico y el que le, le mete a Moore en, en ello, ¿no? Porque él, bueno, pues venía de hacer, pues bajo pseudónimo, pues tiras de prensa, esto, pues ya sabes, esto de Maxwell de, Ma de Magic Cat y, y, y todo esto, como, bueno, en plan Gilles de Grace, etcétera. Pero el hecho de que Moore entre en el mundo del cómic en sí mismo es debido a, a gente que tiene su mismo apellido por casualidad, ¿no? Sí, y
0: luego va a triunfar en ese mercado con otra persona que tiene el mismo nombre que él, con Alan Davis. Eso eh, es. En pequeñas serendipias. Y bueno, aquí en uno de estos relatos del Doctor Who, Sergio. Eso es. Tiene unos personajes y unos conceptos que luego van a pasar de las páginas del Doctor Who. A la propia mitología Marvel, porque es así.
1: Claro, como están publicadas en, en realidad en un, en una publicación de, de Marvel Comics, Marvel Comics UK, en ese momento, pues se tiene la idea de que, bueno, pues que, que en el fondo, lo que la, los TVs licenciados forman parte de ese mismo universo. Esta idea no es tan marciana. En, en los primeros números de Transformers de los años 80 aparecía Spider-Man con su traje negro, por ejemplo, eso nos parece algo fácil de recordar, ¿no? Pero es que es eso, en los autores, en el. En la, algo antes, pues tampoco te acaban de tener muy claro que fuesen cosas distintas, así que para ellos el Doctor Who formaba parte del, del universo Marvel y así actuaba, ¿no? Y bueno, pues aparte pues, se, se había creado un personaje llamado Absalom, eh, no sé qué, que era el, eh, un asesino de Alex, que luego saltó a, a otras series de Marvel UK, etcétera, pero aquí el, el hecho es que Alan Moore en un momento dado pues presenta una serie de personajes llamados la, la Ejecutiva Especial, esto ya en 1981, ¿no? que son bueno pues eh, residentes de Gallifrey al igual que el mismo Doctor Who que han sido pues alterados mediante experimentos etcétera y que forman una especie como de, de supergrupo una especie como un, un grupo a medio camino sí, sí. entre el superheroico y
0: Sí, sí, supergrupo, sí.
1: Sí, es un supergrupo, o sea, la, las premisas son de ciencia ficción pero es un grupo de superhéroes, no nos sí, sí, sí. Eh, no, no nos engañemos demasiado y que Llevan pijamas, no
0: como... han vestido de superhéroes o sea, Tienen poderes,
1: o sea, es que es, es, es muy claro, ¿no? Y claro, como bueno, pues como por la naturaleza propia de, la, de las historias de Doctor Who se viaja a través del tiempo y el espacio pues bueno, pues esto luego se intersecta con el Capitán Británico. además intersecta no en el orden en el que, cronológico de los propios personajes, sino que su futuro, sus futuros, yo son los primeros que se encuentran con los del Capitán Britannia, etcétera, ¿no?
0: Ahí crea a Wardog, crea a Cobweb, que es eh, Telaraña, si no recuerdo mal, uh -huh. a Fascinación y Zeigest, que no sé la traducción que tuvo hace mucho que no la leo. No sé si Zeigest tuvo alguna traducción.
1: Bueno, pues no lo recuerdo. Yo juraría que, ese, que el nombre era tal cual. que Yo creo que me llamaba bastante la atención pues, cuando era más joven. Pero no estoy muy seguro porque es verdad que las últimas veces que he releído esto ha sido en... Ha sido en... En, sí, esto es
0: todo lo que la primera aparición en los cómics de Marvel Lucano, nosotros no la hemos visto en nuestro país, pero los cómics de los que vamos a hablar ahora, los cómics protagonizados por el Capitán Britannia, ya pasamos directamente ahí, eh, protagonizados por nuestro queridísimo Brian Braddock Estos han sido publicados eh, por Panini en un, mar un tomo Marvel Heroes tengo aquí, tengo aquí al lado, por si queremos consultar algo. Un Marvel Héroes de, eh, os lo diré, de 400 460 y pico páginas, más otras 50 de extras, ¿vale? Así que toda esta etapa del Capitán Britania se puede consultar y la podéis leer. Ojo, una cosa, lo que decía en, en el Reino Unido, estos cómics, estos cómics crean distintas cabeceras, ahora hablaremos de ellas, se publicaron en un tamaño más grande, ¿vale? Por eso permitía introducir más diálogos, introducir, permitía, claro, <ríe> jugaba en contra, que eran cinco. Más
1: espacio para el rotulista, ¿no?
0: Eso es, eran cinco páginas, tenías que desarrollar toda la acción que pudieras en cinco páginas, pero a favor tuyo eran más grandes, ¿no? tenías más diálogos, más espacio para, para los rótulos, y bueno, también para los dibujos, ¿no? Claro, esto al publicarse aquí en formato comic book, ¿no? En formato más reducido, hace que si alguno de vosotros, oye, mira, esto que han comentado los chicos de Sala de Peligro, voy a pillarme el Marvel Heroes del Capitán Britannia, ¿eh? Eh, son 42 euros, y os lo recomiendo. Eh, que tengáis buena vista, ¿vale? Hay que tener buena, buena vista o buenas gafas porque al, al reducir su tamaño, ¿vale? Eh, os daréis cuenta de que cuesta leerlo, ¿vale? Cuesta leerlo, pero es, es así, o sea, es un, es un disclaimer y, y es así.
1: Además, no solo eso, sino que eh, al ser de los primeros trabajos de Moore y estar muy metido en esa forma de trabajo, se nota que está aprendiendo a cómo guionizar superhéroes y la narrativa tarda tarda un poco, enseguida lo hace, pero ves que al principio sus primeros, sus primeras historias, pues no, eh, es, eh, no se desglosan del mismo modo, tan ágil que tiene inmediatamente después, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia para con ellos. Oye, Pedro, ¿y dónde.? Y si yo me quiero comprar este tomo, porque yo tengo, bueno, pues parte en edición de Forum y como digo, parte en edición en, en inglés, ¿dónde, ¿dónde me podría comprar este tomo de Marvel Heroes que me dices de 42 libros?
0: Aquí en Tierra 616 y en todas las tierras paralelas que, que conozcamos tenéis que compraros este cómic en cómics universal, ¿vale? El, el tomo este que tengo aquí, Capitán Britania, en la portada aparece Alan Moore, Alan Davis y Jamie Delano, mucho la mitad de las historias son de Jamie Delano, no aparece en portada el nombre de Dean Thorpe, ¿vale? Que es el guionista de las primeras entregas, tenéis que comprarlo en Comics Universal. ¿Eh? Además, eh, nada que compréis eh, un par de cosillas más, llegáis a los 50 euros y los gastos de envío en Comics Universal, que es nuestra tienda de referencia, nuestra tienda de cabecera, nuestra tienda online para todas las las compras que hacemos, iba eh, eh, a decir, en el día a día, tampoco llegamos al día a día, ¿eh?
1: No, no, eh. tenemos un presupuesto limitado, y pero es, es, es complicado eh, que resistir ese magnetismo, porque claro, vas a la página y ves eso, pues, todas las novedades del mercado nacional, pues, el material atrasado que también tienen, pues, eh, material de segunda mano, ¿no?, que a veces encuentras joyas fascinantes y un servicio, pues, estupendo, ¿no?, lo, como te lo envían, como has dicho. Pero pues a la península, pues eh, si pasas de 50 euros, los gastos de envío son, son gratuitos. Y bueno, pues los que vivís en Barcelona sí. o por lo que sea, os podéis encontrar por allí de visita, siempre podéis podáis pasar por su tienda física, ¿no? que bueno, pues la hacéis eh, no demasiado, pues la cambiaron y tienen ahora un, un nuevo local que por lo visto espectacular. Yo no, todavía no he tenido ocasión de visitarlo, muchas ganas de, de pasarme por Barcelona y, y, y darme un paseillo por ahí por, por Comics Universal. Y, bueno, pues con gente que, que lleva mucho tiempo en, en el negocio, que empezaron con un pequeño puesto en el mercado de San Antonio y, fíjate, ¿no? Pues, claro, pues tienen recorridos hablan de lo que hablan y tienen fondo de armario respecto a, a material que hace, pues, las la delicias de todos nosotros, ¿verdad?
0: Eso es. Y si además de compraros el, el, el tomo este de Marvel Heroes, os queréis comprar el séptimo Omnigol de la Patrulla X, que yo ya lo compré el otro día y ya me ha llegado aquí, si es que es todo perfecto, en Comics universal. Eh, pues podéis tener al lado a, a, en, en los dos tomos con los hermanos Braddock, porque en el tomo de Marveleros aparece el Capitán Britannia y en el tomo del de, de séptimo omnigol de la Patrulla X de Claremont, que incluye, fíjate, incluye la miniserie de los cuatro fantásticos contra los X-Men, aquella. Wow,
1: maravillosa. Eh,
0: la, maravillosa, el mejor dibujo de John Bogdanue de su carrera, eh, con sí. cintas de Terry Austin. El, la, incluye la miniserie de los X-Men contra los Vengadores, con aquel dibujo de Mar Silvestri y Roger Stern echando un pulso a la editorial y que le tuvieron que sacar eh, de la serie, del el último número, sí, porque la iba a
1: llegar. Con, con Tom De Falco y Keith Pollard tratando de apañar la historia como se puede, que bueno, pues sale claro, bastante resultante. es una miniserie a la que tengo mucho cariño, Perfectamente se le nota que en, la, en el último tramo dices, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Es, es como si fuese otra buena, pero de otro de otro palo, ¿no?
0: Bueno, es que estaba Roger Stern intentando sabotear la historia y convertir a Magneto en lo contrario de lo que quería aclarar. Algún día haremos un podcast del otro y le preguntábamos, nos lo pedían en Twitter, algún día haremos un podcast de Roger Stern. Incluye la masacre sí. mutante, este Omnigold con los números de Alan Davis, eh? de ahí la relación de una cosa con otra, y ahí aparece pues Mariposa, Mariposa Mental.
1: Que no es sino la hermana del capitán Britannia, que, que la cual trató mucho Moore en pues eso, en su serial de, 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 este, de este inglés. Con, junto con Alan Davis y que además luego Jamie Delano cogiendo las ideas que Moore había, había plasmado con ella, porque Moore no la crea, ya, ya estaba presente en el personaje anteriormente, pero sí que le da un giro, la hace pues su agente de SHIELD, desarrolla más, bueno, de SHIELD no, de Strike, ¿no? Strike. Es como la, ver, la versión británica de SHIELD, ¿no? Que, que Moore propone, ¿no? Igual en algún otro cómic de, de Marvel UK eso ya había aparecido, porque si no, fíjate, sí. también Strike lo hubiese, lo hubiese creado Moore, pero no creo que sea así, ¿verdad? A
0: mí me parece que es el propio en los episodios del el Zorpe creo que ya se menciona Strike, pero tendría que mirarlo. Puede y ser. también aparece en este Omnigol el segundo anual eh, de los nuevos mutantes. O sea, es que qué joya de, 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 de Omnigol. La miniserie que, Fantásticos contra X-Men, Vengadores contra X-Men, La Masacre Matante y el segundo anual de los nuevos mutantes que aparece, que es el primer trabajo de Alan Davis en Marvel Estados Unidos y aparece el Capitán Britania. Así Eso que es. nada, os recomendamos, eh, si compráis uno, compréis los dos tomos en cómics universal. Y venga, vamos a hablar ya. Vamos a hablar ya del Capitán, del Capitán Britannia. Antes de hablar del Capitán Britannia de Alan Moore, vamos a hablar del Capitán Britannia, ¿no? Porque es un personaje que existía para cuando Alan Moore se encarga de la serie en el año 81, en sus años muy mozos, el 81, 82. El personaje ya venía existiendo desde hace unos seis años, una cosa así no es un personaje que fuera de reciente cuño, sino que ya había aparecido había dado el salto también a Estados Unidos en los Marvel Team Maps aquellos de Claremont y de, y de John Bern, ¿no? contra
1: Aparece. contra el sí. Alcade, ¿no?
0: Sí, aquellos que algunas de las generaciones más recientes de lectores pues igual lo han conocido en el coleccionable aquí el blanco de, del mundo del periódico El Mundo de hace unos años
1: Andá, que... Es verdad, claro, ahí venía en blanco y negro no en pequeño formato, lo sí, sí, lo había olvidado es cierto, claro
0: y luego el Capitán Britannia apareció en, en Contest of Champions también, es uno de los personajes en Contest of Champions, al que le vence Iron Man.
1: Si no, fíjate, me, me, me falla el dato, no, no te sabría decir contra quién se enfrentó Brian Braddock. Bueno, es un Brian Braddock bastante distinto al que recoge Moore, ¿no? Porque justo antes de que, de que él se encargue de sus aventuras, Dave Thorpe ya lo ha cambiado bastante, ¿no? El, el original, pues, si lo recordáis, tenía, pues, una máscara que le cubría toda la cabeza, excepto, bueno, pues, el, el pelo, ¿no? O sea, en el en el viento, llevaba un cetro, ese traje rojo con ese león rampante. Que eh, bueno, parece ser que según declaraciones del propio, Moore, o sea, de, del propio Moore, se notaba bastante que eso no lo había creado un, un británico que viviese en, en el Reino Unido en esos años, ¿verdad? Ha ido a, pues a, a mediados de los años 70, ¿no? Porque bueno, pues que efectivamente es un personaje creado para, para que fuese publicado en Marvel UK desde, desde Estados Unidos, pues los primeros números, pues los guioniza Chris Claremont, los dibuja Herb Trimpe y tal... Pues, eh, pues parece que algo falla, ¿no? No sabe muy bien qué hacer con el personaje, él, eh, tiene éxito, sí, por supuesto, ¿no? Pero luego le, le meten una, en una gran saga con el Caballero Negro atrás en el tiempo y entonces cuando vuelve a nuestro tiempo es cuando lo coge ya Dave Thorpe y le reconstituye el, el uniforme porque el propio Moore dice que, bueno, por ejemplo, es que ese, ese león rampante que, que luce en el pecho por lo visto era un símbolo que se utilizaba para, para en Estados, eh, vamos, en el Reino Unido de manera cotidiana en los supermercados para indicar la calidad de los productos, entonces, pero pues, daba un cierto cachondeo de cara al aficionado ¿no? y era como, ver si sí. generamos algo pues un poco más, más icónico, ¿no?
0: Sí, efectivamente, lo, lo cierto es que eh, investigando he sido incapaz de encontrar quiénes son los creadores del Capitán Britannia, porque Me... eh, Claremont y Trimpe, Herb Trimpe, eh, fueron los encargados de los primeros números, del primer número de los siguientes de la serie regular pero, pero no, no fueron los creadores ellos. ¿eh? Entonces, fue un personaje creado en oficina, creado en Marvel. Herb Trimpe tiene la sospecha, he leído varias entrevistas en las que dice que cree que el diseño original es de John Romita Senior, que era el director de, de arte de Marvel.
1: Tiene todo el sentido del mundo, es que él diseñaba la inmensa mayoría del traje de nuevos personajes y de ahí quizás se justificaría. Bueno, claro, no era inglés.
0: Eso es, y que atribuyen a Stan Lee la creación del concepto de como bueno pues del Capitán Marvel no el, el editor eh, de estos números era de hecho era Larry Lieber no era el, el hermano de Stan Lee no así que sí. más o menos las piezas sí que encajan no y bueno pues el Capitán Britannia pues, eh, tenía esos eh, esos eh, trasfondo artúrico no tan propio de, de, de bueno pues de
1: del de otro... estereotipo que podría tener eh, cualquiera respecto al Reino Unido en realidad no
0: eso es, lo mismo que pasó con Sanchi en su día, a ojos de hoy en día, ahora que se está poniendo en marcha la pele y tal, pues que están barriendo, quitando los estereotipos, pues es que, es que pasaba con todo, ¿no? Desde el punto de vista de, de Estados Unidos era era así, era inevitable, ¿no? Y bueno, pues el personaje cuando llega a, a manos de, de Antorp y de, y de Alan Davis lo cambian de la noche a la mañana, en el, el uniforme lo cambian en una viñeta, en la primera, en la segunda viñeta, sin dar más explicaciones. Y luego lo refundan por completo, ¿no? Y son unos números en los que, bueno, ya hay alguna crítica política, al tacherismo de aquellos años y demás. Y enseguida, pues, eh, menciones que sea el universo, menciones por aquí a, a Jim Jaspers, ¿no? Porque aquí esto de Jim Jaspers hay un tecnicismo creativo. Eh, ya nos acercamos a la etapa de Alan Moore. Mira, voy a, voy a, voy a buscar. Déjame un segundo. De, de Antor. Antor está... Thorpe, pues, ¿no? Sí, Creo que es. Sí, Thor, sí perdona, perdona. Dave uh -huh. está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos, ¿vale? 10 capítulos, 10 meses. 10 meses en la serie con Alan Davis. 10 meses. 10 capítulos de 5 páginas, se escribe 50 páginas. Y luego ya pasa a, a manos de Alan Moore. Estamos hablando de la serie. Marvel Superhéroes UK, es. ¿vale? Era una serie en su número 3, 377, porque es que Marvel UK se fundó en el 70. El Marvel UK creo que la fundan en el 74, en el 74, fíjate, o sea, es antigua Marvel UK y uh -huh. tenés esta antología en la que van metiendo ahí pues las portadas eran los vengadores de Jim Shooter meten a, a yo qué sé, todo lo que a Thor, o meten a relatos breves de, de cómics Marvel y algún contenido original
1: ¿no? Sí, que es, es historias de, de Nick Furia y cosas por el estilo, pero sí, se no era una revista que salía pues eso, pues, semanalmente y como muchas de las publicaciones de Marvel UK ¿no? y además de reeditar material norteamericano, pues siempre se metía bueno, no siempre, pero a veces se metía alguna cosita, bueno, pues de autóctono ¿no? para eso se creó el Capitán Britannia de hecho, ¿no? para que hubiese un serial por, eh, creado por autores británicos para ser publicado en suelo británico
0: así que bueno, de la noche a la mañana un buen día llega al amor eh, a la serie del Capitán Britannia a la serie esta de Marvel Superhéroes UK y dos números después la serie la cierran ¿no? <risa> Eso también es una constante en la carrera de Alan Moore. Es que Moore. Sí, está, está, está
1: agafado, ¿eh? El hombre. Está
0: agafado, o sea, es que eh, de verdad, o sea, Alan Moore, o sea, es que aquí está todo lo, todo lo que luego le ha perseguido durante toda la carrera, todo lo que ha repetido él. Está aquí, qué tío. Y el la cierra.
1: Sí. Hay muchas características, ¿no? De, pues, que, pues, de lo, lo que estaba diciendo Pedro al principio, ¿no? Características que tenemos asociadas a, a su trayectoria, a sus tics y sus tocs como él suele decir, ¿no? Pues alguna de ya vemos aquí, porque enseguida, cuando llega el Capitán Britannia, sí, sigue los hilos argumentales de Dave Thor, que introduce esa especie como de de centinela orgánico de tamaño normal llamado La Furia, que más adelante recuperará Chris Claremont en sus X-Men con Alan Davis en el siglo XX, el siglo XXI, perdón. Y una de las primeras cosas que hace es matar al personaje para reconstruirle y contarte eso de, no todo, todo lo que creías no era exactamente como, como pensabas que era, ¿verdad? Es una cosa que ha he hecho muchísimo, pues, que eso, si la cosa del pantano, que si con Supreme, es una de, de, que si con Miracle, es una de sus características... Sí, eso claro, pues. eso, es, eso es, eso es. Es que es una de sus características autorales cuando ha afrontado el tema de, venga, voy a empezar con un personaje, ¿no? Pues coger y reconstruirlo y, y vamos, deconstruirlo y reconstruirlo, que es literalmente lo que sucede en estos tebeos ¿verdad?
0: Eso es. En los dos episodios en los que escribe, en el primero eh, mata a, a un duendecillo, a un elfo, a Jack Draw, eso es. que, le, que era un poco una especie de medio mascota con poderes que le había, uh, le había otorgado, que le había, le había puesto Merlín ¿no? uh, al Capitán Britannia, le había dicho todo, este acompañante, tal. Era así como, como muy camp, ¿no? Porque al final los cómics de Nuka tienen, tienen y tienen que tener las dos cosas su parte camp. Eh, y tiene estas cosillas de Duendes, de Elfos, un poquito así todo, un poco naif, y
1: lo sí, era que claramente hace, como un alivio cómico caricaturesco, car car ¿verdad?
0: Eso es, y bueno, pues funcionaba más o menos bien hasta cierto punto. Y, y la amor lo que hace, no, no, no. El, 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 Borrón y cuenta nueva. El primer episodio se carga al, al elfo.
1: Y el sí, además que la es gente así. se tuvo que dar con el culo torcidísimo porque es. Con, con las historias de Thorpe, a pesar de, de todo este tema político y tal, pues parece, tiene un rollo que, que parece un poco inspirado, no sé, en Alicia en el País de las Maravillas y de repente encontrarse con ese cambio de tono hacia el terror, o es una en la que Murray Jack Dowell los, en los brazos del Capitán Britannia debió dejar pues, con, con, con el aliento cortado, ¿verdad?
0: Eso es, porque estamos hablando de un Alan Davis super primigenio, jovencísimo Alan Davis, un Alan Davis que pues para hacer estas cinco páginas mensuales pues él, él seguía trabajando en su taller, en su oficina, en su trabajo diario y hacía las páginas en su tiempo libre. Estaba todavía lejos de ser la estrella dedicada 100% al mundo del cómic que, que sería dentro de muy poco, ¿no? Pero todavía, bueno, pues eh, un autor pues que trabajaba en cómics en su tiempo libre, ¿no? Pero ya se le veían buenas maneras y esta muerte es impresionante. Y aquí el Capitán Britannia, que en estos números de Thor había caído a una tierra paralela, el mundo en el que estaba como todo como políticamente eh, más retrasado, llevan 10 años de delay respecto al resto, era todo como muy gris, muy tal, muy no sé qué, y ahí estaba Saturnina, ¿eh? o Palo Saturnina un personaje también muy, muy utilizado por Claremont, pero que ya venía de antes, que estaba como queriendo darle un impulso, literalmente un impulso a este mundo, a esta tierra alternativa, pues para que para equiparar al resto de tierras ¿no? del Omniverso. Y entonces le pide ayuda al Capitán Britannia, pero el Jim Jaspers, el, mat, el, el loco Jim Jaspers de esta tierra alternativa, uh, que es un mutante, no deja de ser un mutante, un mutante con uh -huh. la capacidad de alterar la realidad, a mí es un personaje que nunca me ha gustado, pero yo creo que porque lo he leído en orden, en orden incorrecto. ¿eh? Yo tendría que haberlo leído en orden correcto con sus
1: primeras no por sé, ejemplo, yo la, sí. la verdad es que también, le, también lo leí al revés, claro, no, no podía ser de otro modo, yo leí en claro. realidad estas apariciones en los 90 que fue cuando se republicó en, bueno, cuando se publicó por primera vez aquí en España y casi me hizo gracia ver con perspectiva cómo era en un principio y cómo le había conocido y el reconstruir ese puzzle en mi cabeza a mí la verdad es que sí que, sí que me hizo gracia.
0: Sí, pero por ejemplo ha salido ahora recientemente, eh, y Saturnina también, y bueno, los Capitán Britannia Corps y Betsy Badrock y todo, han salido en el crossover este de X de espadas, de el crossover de, ya ni me acuerdo cuántas partes era, de 22 partes. De la franquicia mutante, ha salido Jim Jaspers por ahí.
1: No es fácil ¿eh? seguir las, las, las colecciones eh, mutantes, pero son, son un montón de ellas, ¿verdad? Sobre todo si los quieres comprar en, en el original norteamericano, a pesar de la, bueno, la muy buena labor que está haciendo Panini, pues eh, ir una a una cogiéndolas y tal, no sé. Yo solo se me ocurre una, una vía para ir comprándola mensualmente, ¿verdad?
0: Hombre, hombre, hombre. Además, eh, bueno, en Radar Comics, por supuestísimo, ahí podéis comprar todos las... Eh, gra bueno, grapas y tomos de importación y todo lo que sí, queráis de importación. Podéis comprarlo todo en Radar Comics. Os llega a la semana de... La misma semana que se publica en Estados Unidos. Es que estamos ya en 2021. Es que... Claro. No
1: debe ser de otro modo, ¿no? Claro,
0: es que, joder, si, si, si haces un pedido de cualquier cosa en Amazon y te llega eh, eh, al día siguiente, pues los cómics tendría que ser igual. Y aunque no todas las tiendas lo hacen, Radar Comics, pues sí. no Y lo tienes lo tienes aquí, y este crossover de que se dice que es de Jonathan Hickman pero que en realidad es idea de Tini Howard que es también una, una autora pues eh, que se ve que ha quedado influenciada por estos cómics de Excalibur, del Capitán Britannia y tal, se nota que quería utilizar a, a, a Jim Jaspers ahí y a Saturnina, por mucho que esté dibujada muy parecida a Mafrost y demás mm. pues todos estos cómics, por supuestísimo y todos los nuevos que van a lanzar de los X-Men dentro de poquito, el Hellfire Gala y todo esto en Radar Comics, ¿vale? 20 euros gastos de... Bueno, 20 euros. Creo que son 19,95. ¿eh? Decimos 20 siempre aquí.
1: Sí, un poco por redondear, como, pero... Por redondear
0: y porque el mensaje cale un poco mejor. Pero 19,95 euros de compra. O sea, nada. En
1: Radar Comics. Y envíos ah. gratuitos a la península. Y, bueno, pues los que viváis en Madrid o de nuevo estéis eh, allí de, de visita, podéis pasaros por su tienda ahí en el corazón de Malasaña, por la calle Ruiz. Y, bueno, pues una tienda muy pequeñita dedicada exclusivamente al cómic norteamericano. Como bueno, decíamos, pues con su página web puedes hacer el pedido de, que hacías como con el Previews, pero, bueno, esto es mucho más intuitivo. Y llevar la contabilidad de, de crossovers de este tipo a los que Marvel y, y bueno y DC, ¿no? Nos tienen acostumbrados últimamente, pues eh, se convierte en algo un poco menos, menos duro.
0: Eso es. Y entonces lo que íbamos a decir es que esta tierra alternativa... Jim Jaspers el loco había creado a la furia, era un producto suyo de, de, de esta mitad hombre máquina, un idiote y, lo llamaban
1: ¿no? Idiote, era, sí,
0: imparable mispeso. tal, no sé qué, tal implacable,
1: Insa silencioso era, terrorífico, no, a pesar de ese aspecto que podría ser un poco ridículo, pero claro con esas texturas ahí como de, entre la nueva carne y algo pues tecno-orgánico pues eh, impresionaba un poco
0: Sí, lo había creado para acabar con todos los superhéroes de esa tierra alternativa. Aquí, de nuevo, están eh, un tic recurrente de Alan Moore en eh, su bibliografía, en su currículum, y es pues eso: pues las actas de superhéroes eh, de, 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 de acabar sí. con los superhéroes que vemos en Watchmen, que veremos en, en más ocasiones. ¿no? Esta estaba ahí ya, ya estaba ahí en, en el, el proyecto Zaratusta ¿no? de, de, de Miracleman. Me cuesta decir Miracleman, a mí me sale Marvelman, no es
1: como a ti. Sí, ¿eh? claro, claro, yo es Miracleman sí. o Miracle Man, sí, porque sí. claro, es como lo, como lo aprendí de pequeño, sí. La ley, sí. La ley King de Watchmen, ¿no? Eso, es perfecto, eso
0: mm -hmm. ya estaba aquí en el 82. Ya estaba Alan Moore haciendo en Marvel, cosas con las que luego triunfó en DC o triunfó en, en otros lados, ¿no? O sea, el, 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 el proto Alan Moore es el de Marvel, es, es curiosísimo. Marvel pues al final ha tenido sus piques también con Alan Moore. Y... Pero ya estás
1: viendo ahí sus características de, de identificación. También está ese rollo de coger personajes, de, o sea, de, para utilizarlos para cameos o cosas, incluso para desarrollarlos más, ¿no? Coger personajes que son más o menos desconocidos, de editoriales que son más o menos oscuras y Crear socias de ellos, ¿no? que es algo muy habitual hoy por ahí en el cómic, pero en ese momento quizás se daba menos. ¿no? Y aquí es donde se producen un par de cosas muy graciosas porque en esa tierra alternativa en la que está Jim Jaspers y muere el Capitán Britannia antes, justo antes de morir y se ha reconstruido, que lo pasaremos a ello, resulta que bueno, pues cuentan como otros hay otro, otro, pues eso, otra serie de superhéroes que están basados en... en superhéroes clásicos del cómic inglés. Tienes, por ejemplo, si estaba por ahí de Spider, ¿no? esta persona que fue llamado Flyerman por, ver por vértice eh, a finales de los años 70 aquí en, en, en España, o Archie de Robot, No, pues ahí podrías ver a Android Andy o a, a Arachnid. ¿no? Y en vez de Tom eh, eh, Kelly Ojo Mágico, a Tom Rosetta. Y sobre todo, en vez de a Marvelman crea un socio suyo al que llama Miracle Man, ¿no? Luego es además, más, un poco más adelante, será expandida esa, esa escena en la que, en forma de flashback, esa escena en la que la furia va dando recuento a todos, ¿no? Pero ya se ve en el momento en el que muere el capitán Britannia en un cementerio se ven esas lápidas con esos nombres eh, hay grabados de superiores británicos muertos, ¿no?
0: También es muy propio de él, eh. Luego otro, otro de las de los tropos clásicos de Alamur es en la Romper la cuarta pared. Y hay unas escenas eh, que están ambientadas en Forbidden Planet, ¿no? En la famosa tienda de cómics británica y. y... Todas estas son cosas que, que sonarán a todos, no la, utilizar cómics dentro de los cómics. ¿no? De hecho, a uno de los villanos le, le vencen arrojándole unos cómics que hay por allí y, 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 como, y, y rompen el escaparate y dice el tendero, no, no, que tengo ahí el, 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 el cómic de Lankani X-Men 137, que es el de la muerte de Fénix. No, no me lo rompáis. O, <ríe> bueno, no pasa nada, ya le bajará el precio, que estaba un poco doblada la portada. Todas esas cosas... Prometea, en Prometea, en, en Tom Strong, en, 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 bueno, en, en Watchmen, ¿no? Con, con sí, la... con el
1: cómic de piratas este, ¿no?
0: Eso es todo, eso ya está aquí, es que es fascinante, de verdad, es un ejercicio, seguramente todos habréis leído Watchmen, V de Vendetta, Tom Strong, Prometea, todos los clásicos de Miracle, Man, todos los casos del amor, hay artículos por todos los lados hay podcast de esos por todos los lados, lo típico, lo típico, pero de verdad lo lo es súper interesante leer los cómics de un Alan Moore del 82, 83, antes de hacer el resto de cosas y cómo ya tiene ahí todos sus tics y sus talks. Es verdaderamente interesante, un ejercicio muy interesante.
1: Aparte eh... de que se disfrutan por sí mismos, quizás no al nivel que el resto de las obras, tampoco nos engañemos, las otras son obras maestras, estos son simplemente, simplemente TVOs extraordinariamente divertidos, a mí me gustan muchísimo. Pero, pero ya ves por donde, de dónde venían las, las, las varias de esas ideas, ¿no?
0: Ah, pero aquí jugaba, es que, en serio, es que son cinco páginas por capítulo, es que no Eso tenía es. más. O sea, mm -hmm. tú sabes, tienes que hacer un, continu, un con, continuará, es que siempre un continuará. La, es una aventura que nunca acaba ni nunca empieza, porque tienes que mantener ese ritmo semanal o mensual y, y, y no tienes espacio para hacer el, el recapitulaciones del episodio anterior, no tienes espacio para... Es siempre un enfrentamiento continuo. Un, un, con la parte campo. Eh, convierten a, a, al capitán británico le, conv, le convierten en un gorila, en un mono. es. O sea, es todo, sí. todo, es todo así, es, es de verdad, es un ejercicio muy interesante, por favor, echarle un vistazo. Uh, cierra, la, cierra la serie esta, la de Marvel, la de Marvel uh, Superhéroes, en el, los números 387 y 388, y luego se relanza, eh, se continúan estas aventuras en la uh, serie Daredevils, da da en plural,
1: Sí, y 83 eso es en una revista, ¿no? Aunque se llama igual que el personaje homónimo de, pues de de Marvel, Matt Murdock, que en ese momento estaba siendo extraordinariamente popular gracias al pues a la labor de Frank Miller en, sus, en, pues eso, en esa etapa tan sumamente mítica, bueno, pues se publica en Estados en el Reino Unido, perdón, de ese modo, dentro de una revista que se llama Dirigente de Daredevils y que además del Daredevil de Miller incluye otros materiales, que incluye también pues esa continuación del, de las historias de Alan Moore y Alan Davis del Capitán Británico, con lo cual es que claro, plantéatelo, tú imagínate ser un chaval británico, ¿no? Ahí pues en 1983 y comprarte semanalmente te en las que tienes... Pues eso, pues bajo las mías portadas, a Frank Miller y a haciendo haciéndote ese mal. ¿Qué? Se dice pronto. A mí me parece fascinante esa idea.
0: Sí, sí, sí. Me explota la cabeza. Era una revista, ¿vale? O sea, en el sentido de que no era un cómic al 100%. De hecho, tú ves las portadas y, pues, tan pronto te están vendiendo la moto para que, pa que eches, compres eh, un bono para un regalo de una cámara, como que te están vendiendo una presenta tu propio proyecto de cómic en portada, así como con títulos todo muy llamativos, muy de revista, de kiosco, y de hecho lo que lo que decíamos, o no sé si lo hemos dicho ya, aquí es donde incluía el propio Alan, Alan Moore eh, unos relatos
1: en prosa, con el personaje de, de Night Raven, ¿no? No, no, me puedo, no me puedo reprimir, aunque ya, se, ya había sido creado hace un tiempo eh, pues por David Lloyd, etcétera, Y había eh, pues en forma de cómic, en el Hulk cómic este de, del editor llamado Death Skin, ¿no? Que en ese momento ya no estaba en Marvel UK y era un tipo al que se le llamaba pues, el Stanley inglés, ¿no? Eh, bueno, pues es, el, el personaje había dejado de aparecer como, como seriales de cómics, además en, pues en un punto bastante interesante en el que lo dibujaba John Bolton, y empezó a aparecer en The Daredevil como relatos de prosa, ¿no? que tan pronto tenían ilustraciones de, pues de, de Alan Davis, como de John Bolton y de otros muchos artistas como Paul Neary, etcétera, ¿no? Y aunque no todos los hace Alan Moore, efectivamente Alan Moore resulta que se encarga de muchos de los relatos en prosa de este justiciero eh, mascarado de los años 30, un poco ahí en plan, pues como de Shadow y tal. Y que y de hecho introduce elementos importantes en su mitología, como el hecho de que, bueno, pues es que además eh, tiene una especie de, de inmortalidad debido a un factor curativo, pues quizás un poco lo vender hoy por hoy ya nos parece algo supermanido, pero en ese momento no era tan frecuente en, en el mundo del cómic ese este tipo de poder, ese tipo de característica de no, pues es que vive mucho tiempo y así lo pueden traer a la, a la época actual y bueno pues efectivamente es que ahí es, son, es otra colaboración más entre los dos Alans, Davis y Moore. Pero no va a ser la última, ¿verdad?
0: No va a ser la última va a haber más, va a haber más. En este Daredevils va a estar Alan Moore durante 11 entregas vale de Daredevils en plural durante 11 entregas en las que va a revolucionar el concepto del Capitán Britannia un Capitán Britannia que sus tiempos en los del traje con el león y el mazo, aquel volador que llevaba, eso ya había pasado, ahora era él el que tenía los poderes. Y aquí va a hacer al amor pues un poco lo de siempre, ¿no? Lo de todo lo que creías que te habían enseñado pues es mentira, ¿no? Y todos los pasajes que habíamos visto de Merlín y de su hija Roma, ¿eh? Roma que la, la conocemos sobre todo, pues por... Por, por, por la caída de los mutantes o por uh -huh. o, o por, no, por el uso que le ha dado Claremont creo que lo ha utilizado también los Cuatro Fantásticos por hablar un poco más adelante o no sé dónde más ha salido Roma, ahora mismo no me acuerdo eh, resulta que no, que no, que no era el no era tan artúrico y tan uh, medieval como pensábamos sino que, sino que Merlín y Roma eran un padre e hija eh, super avanzados científicamente con sus bases mm, espaciales con sus historias y, que, y lo que hacen es resucitar ¿eh? a la, a, a, al Capitán Britannia ¿no? y aquí que en, este, en esta serie de Daredevil ya te contaba con más páginas, ¿eh? no eran cinco contaba con más páginas, pues te puedes permitir el lujo de hacer unos flashbacks y de volver a hacer una cirugía, una autopsia de construir el héroe desde el principio y, re y renacerlo, ¿no? Y revivirlo. Y re
1: y... Sí, es al hacer una lección de anatomía, quizás, ¿no?
0: Eh, sí, eso. Quería evitar dar un rodeo, <risa> pero sí, es
1: que, efectivamente
0: es eso. Lo que haces es eso.
1: Sí, tal cual, o sea, además bueno, pues eso utiliza a Roma y a, a Merlín, como hemos dicho, pero le da una apariencia pues como, como de seres cósmicos, como podría ser el vigilante en Marvel o el extraño, o algo por el estilo. Sí, está, son tan poderosos, su tecnología es tan avanzada que prácticamente se puede hablar de magia, pero no son estos, bueno, pues estos personajes pues casi como con, con capirote y tal de, de, de mago medieval, sino que se supone que son, bueno, pues seres omniversales de una ciencia extraordinaria, ¿no? Pues bueno, pues quizás es otra de las de las características de Moore, ¿no? La relación entre eh, ciencia y magia, ¿no? Que cuando, ¿Qué es magia exactamente y no es simplemente pues igual su gestión? Es algo que pues más adelante desarrollará mucho más profundamente en Prometea, por ejemplo, ¿no?
0: A lo que vamos, estas, estos números, hay una, una aventurilla más eh, urbana, ¿no? Más de enfrentamiento, Brian Braddock vuelve a su casa, resulta que, bueno, pues que estaba tan destruida como él pensaba y y tienen ahí un enfrentamiento, y enseguida es um, secuestrado, reclutado. Le piden por favor que vaya con ellos los, los personajes que había aparecido en el Doctor, que decíamos que habían deputado en el Doctor Who, la ejecutiva espacial, que, que, que Alan Moore dice: ¿no? Es el primer supergrupo de superhéroes británicos. O sea, el primer supergrupo claro. británico.
1: Claro, uh -huh, Tal eh, cual, sí, y, sí.
0: Que parece mentira, pero es el primer supergrupo de superhéroes británico. Y aparecen por ahí para pedir la ayuda para, para,
1: para testificar
0: a favor de Saturnina en un juicio multiversal, porque él se la consideraba responsable de, la, de, la, de cómo esa Tierra, en la que había caído Brian Braddock. Eh, la del
1: Jim Jaspers, el loco original, la de donde provenía la furia, pues bueno, pues eso como, es que no hubiese manera de salvarla, ¿no?
0: Eso, es. entonces hay un juicio ahí, no sé qué, y aquí, en este juicio, pues quieras que no, debuta otro concepto. Uh, que luego ha perdurado en el universo Marvel en, mismamente en el, en el X de espadas en el crossover este ha, ha renacido eh, con esas splash pages de Pepe Larraz que, que tanto os gustó a muchos uh, en los Capitán Britannia Corps ¿eh? sutilmente aparecen los Capitán Britannia Corps aquí hay un Capitán Inglaterra una Capitana Reino Unido una Capitana Albion o algo así
1: sí, y... eso es y de algún modo, bueno, claro, es una idea que dices, bueno, claro, como que caía por su propio peso eh, pensar que eso podía ser de ese modo cuando habían planteado que había un, un multiverso, ¿no? Y que era algo importante para los mitos del Capitán Britannia. Pero aquí es cuando aparecen, efectivamente, todos estos personajes y se dan esas típicas tramas del doble malvado de otra dimensión le sustituye, aunque eso es más adelante con Jamie delano etcétera Pero da lugar, le da, juego a, da lugar a juego con todo esto, quiero decir... Y, y, bueno, no hay duda de que, ya solo por el nombre, o sea, ¿de dónde sale esta, esta idea? Esta idea no es de, de Marvel en sí, no, esta idea es, es de DC, ¿no? O sea, es se da una idea que es pues, algo muy similar a los Green Lantern Corps, que no mucho después eh, Alan Moore se lanzaría a hacer algunos relatos para DC Comics, ¿verdad? O sea, sí. aunque es un gran fan de, de Marvel, pues eh, la sombra de DC en su, en su educación era también es, a, es alargada e incorpora varios elementos que sí son, bueno, pues... Mmm, vueltas de tuerca sobre ellos a la continuidad de Marvel.
0: Pero esto de una familia de superhéroes que se convierte en un cuerpo de superhéroes todos igual, versiones paralelas de sí mismas es otra cosa que le encanta a la
1: Moore. Sí, sí, sí. sí, O sea,
0: no sé ahora mismo cuál es la edición más reciente barra decente que tenemos de Supreme en España. Creo que hay una de bolsillo. tamaño. Sí, depende de un
1: mondador y algo de esto. ¿no? Random House... Sí, Entonces,
0: tendrá ya 15 años, una cosa así, pero a él así. los Supreme Corps, que me, me contáis? no o sea, lo, eh, Es más de lo mismo, no con ese de toque silver, pero eh, es eso, los Green Lantern Corps que hizo también eh, Alan Moore y, y en alguna otra ocasión que ahora me no caigo también ha hecho eso Alan Moore, o sea... Bueno, es que si te vas
1: a Neópolis de, de Top Ten, pues está ese multiverso y se deja caer ese tipo de, de cuestiones, no. igual no aparecen directamente pero sí, sí es que los universos paralelos le gustan a Alan Moore, es así. Eso es,
0: eso es. Así que bueno, eh, es otro de los regalitos ¿no? de, de Alan Moore a, al universo Marvel. ¿no? Ahí en ese episodio por primera vez se menciona de pasada, pues se menciona como Tierra 237, Tierra 718, Tierra no sé qué, no sé cuál. Y en un momento se dice que este Capitán Britannia es el Capitán Britania 616. Pues bueno, pues... ¿Por qué ese número?
1: Pues no se sabe muy bien, ¿no? O sea, quién tiene la teoría de que en realidad le quería llamar Tierra 666 y que el rotulista lo cambió en un último momento. Pero no sé yo si esto pasa de la... de la calificación de leyenda urbana o si hay otro, otro motivo detrás.
0: Por eso, está eso ya pues para especulaciones, para especulaciones varias, pero bueno, un regalito de 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 Alamur. ¿Y qué más contamos de estos números?
1: Pues, ¿qué te diría yo? O sea, está el tema de pues de Maestro Espía, está el tema de que se deja. se empieza a ver una trama de fondo en la cual Arcade se va a enfrentar contra el capitán Britannia, Arcade, que ya se había, había luchado contra, contra, el, contra el héroe en el Marvel team up de, de Spider-Man, como habíamos dicho, ¿no? de Chris Claremont y John Byrne. Parecía lógico suponer que este debía ser uno de sus grandes némesis. ¿no? Se van dejando por ahí poso. esta historia vuelve la furia en una historia que es. O sea, extremadamente dramática, con unas escenas super, de luchas superhéroicas increíbles, con la capitán británica dentro de una de esas tierras paralelas que, se, que estaba totalmente paralizada ante la presencia de, 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 este, de este temible ser que no era capaz de, de luchar contra ella porque estaba totalmente traumatizada, levantándose contra ella y haciéndola pedazos, es un... A mí me parece una auténtica pasada y además son los elementos de terror en las narraciones, lo de una un circuito se cierra, una glándula rezuma y demás que va haciendo en los textos que van contando lo que va haciendo la furia, porque la furia no tiene globos de pensamiento ni tiene diálogos propios, dado que es básicamente una fuerza, de la naturaleza, pero no lo ves avanzando, lo convierte en algo realmente ominoso, no que parece sacado de de una literatura más de terror, en plan Stephen King o algo por el estilo. A mí me parece súper notable, yo leí esos este en los años 90 y de verdad que me encantaron. Me parecieron súper gritty, nos confundamos, pero es que en ese momento, en 1983, eso era algo transgresor.
0: Sí. Eh, también trae de vuelta a Betsy Braddock, a la hermana de, de Brian, la trae de vuelta y es él el que, bueno, y Alan Davis, el que le dan el pelo morado, que hasta eso ahora es. no lo no tenía. O sea, esa sí, porque son
1: gemelos, de... y, y entonces ella era rubia, por lo tanto, pero aquí le da cierto que, bueno, pues.
0: Del Londres hippie de principios de los 80, pues cala eso, ¿no? Ir... Una seña de identidad que ha acompañado a Mariposa Mental desde entonces, en, más o menos, en una versión o en otra. El pelo morado es un detallito, pero bueno, es una influencia, un regalo ahí de, de Alan Moore y de Alan Davis. Hay un enfrentamiento contra Jim Jaspers fundido,
1: uno solo con el cosmos, como un dios.
0: Eh, eh, eso, pues eso, fundido. Como Thanos
1: cuando consigue el, el cubo cósmico en los episodios de Starling, quieres decir quizás.
0: Sí, sí, mira, eh, no pensaba sacar este tema porque. A veces parecemos un meme, ¿no? Hablando de sí. Jim Starling y de tal. Pero hay muchas similitudes con esa saga del eh, Capitán Britannia, el Capitán Marvel, el Capitán uh -huh. Britannia, Capitán Marvel, en la que el Capitán Marvel se regenera, se convierte en otro ser más sí, ser se
1: reinventa, re ¿no? Se se reinventa, mismo.
0: Bueno, se reinventa gracias a la a la, a la injerencia de de Eon. Uh -huh. Y le funde a uno con el cosmos, adquiere la conciencia cósmica, de hecho le cambia el color del pelo también, está más en paz consigo mismo, trasciende a la divinidad y luego tiene ese enfrentamiento en el número 33, creo que es el Capitán Marvel, eh, contra un Thanos fundido con, con, el, con el cosmos. ¿no? Al final es gracias a Rick Jones también que consiguen eh, destronar a, a Thanos del cubo cósmico. Y hay muchas, muchas similitudes, para mí hay muchas similitudes con esa saga de Jim Starlin de tres o cuatro años antes, porque aquí también es el cómo, pues eso, ¿no? Como el capitán británico antes dependía de su uniforme, de, dependía de su barra de poder para tener el poder, y aquí todo se reintegra en el, en sí mismo, sale como un héroe superior, como un héroe mejor, con los poderes integrados dentro de su cuerpo, eso con es. esa especie de conciencia un poco de, de fuerza de voluntad, ¿no?
1: Sí, preparándole para luchar contra un ser que es, que es básicamente divino y que es un, un dios loco, él ha de mejorar, y mejora no solo a nivel poderes, sino internamente de algún modo, ¿no? Y eso está siempre, en ambos casos, está catalizado por un ser cósmico, ¿no? Que no, que no va a ser su mentor permanente, como a lo mejor lo era Shazam con el capitán Marvel en los años 40, que le acompañaba constantemente, no, pero que está ahí y le deja vía libre porque sabe que le ha dejado un buen camino, ¿no?
0: A estas cosas. Se nos está olvidando muchos detalles, no olvidando, los estamos dejando pasar. La sí. tontería de Jim Jaspers de que cada viñeta que sale aparece con un gorro distinto. O, eh, o, o, o el no, no es que no hemos dicho nada, el rediseño de Alan Davis, del Capitán Britannia.
1: Eh, sí, que, es, que es ya con Thorpe, ¿no? Y es el que ha sí. quedado para la posteridad. Yo creo, se le trata de reinventar cada cierto tiempo y que a cierto tiempo siempre se vuelven a. Si no a ese mismo, a alguno similar, ¿no?
0: Sí, hay una anécdota muy curiosa, lo que pasa es que esto es, claro, el podcast es hablado, no os podemos pasar a la imagen, pero cuando, este, Paul Neri, ¿no? Paul Neri era el, ¿quién era el editor de Marvel Luca por aquel entonces?
1: Sí, yo creo que era Paul Neri, ya Paul, habían ¿no? destituido al tal de skin, sí, yo creo que sí. Él Le pide a Alan
0: Davis que le rediseñe y manda este uniforme eh, con las botas altas
1: de la guardia
0: británica, con, con, con los guantes blancos, con, ¿no? con la bandera. Eh, manda este diseño y luego cuando Paul Nelly y le dice que le encanta, que para adelante, pero que lo único que tiene que consultarlo con el editor eh, americano, un tal Jim Shooter, sí. a ver qué le parece. ¿no? Entonces Jim Shooter dice que bueno, que sí que está bien, pero que por favor que Alan Davis le mande otros dos o tres eh, versiones de diseños, pues, para ver con cuál se eligen, no, en vez de elegir a la primera. Y entonces Alan Davis que no le, que no quería, no quería, entonces hace tres diseños malísimos a propósito. Y los manda eh, con las esperanzas de que no se los aprueben, ¿no? <ríe> está cagado durante una semana.
1: Diciendo verás, sí. como lo tenga que dibujar a partir de ahora con esas pintillas que puedes ver, que se pueden ver en esos extras de esos tomos. Ostras, sí. igual hubiese sido otra la historia, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Uno está como más um, capitán americanizado y otro como más capitán marvelarizado, ¿no? O sea, con un, un rollito más de superhéroe americano. Y, y otro es el que luego, muy similar al que Brian Hitch hizo. Y rediseñó el, los, el, el Capitán Britannia de este siglo, que el que hizo Leonard Kierk con...
1: Ah, claro, que,
0: cierto. Y, sí sí Y ya me acordaré. Y se parece ver, mucho... ¿Cómo ¿no? se
1: llamaba? Ay, joder, sí, sí,
0: sí. sí era eh, que
1: del Capitán Britannia y el mi 13 era en... Sí. ¿Tiene narices?
0: Capitán Britannia. Eh, eh, Paul Cornell, joder. Eh,
1: Eso es, Cornel. Paul Cornell. Paul Cornell. Ah,
0: qué rabia me da cuando
1: no salimos. Sí, ¿verdad? Bien.
0: Un dato que ahora no sabemos. Ay, Paul Cornell, qué episodios del Doctor Juiciste. Eh, bueno, lo que íbamos, que hay que acelerar un poco porque ya se nos ha ido las
1: manos. Sí, sí, eh, como, si, como, como era de esperar. No, venga, ya llevamos más de 17 minutos.
0: Dale tú, dale tú, <risa> vamos a hablar un poco del salseo y de las polémicas y de Claremont, ¿no? Al final de la influencia que tienen todos estos cómics en, en Claremont.
1: Claro, o sea, el tema es que Claremont, pues como es británico, está al tanto de lo que se está publicando en Marvel UK y le está gustando muchísimo todo lo que, lo que Alan Moore está haciendo, así que empieza a coquetear con la idea de decir, bueno, al final, pues es el mismo universo, así que voy a introducir cosas de, de ella, de, vamos, elementos de Alamour en, en los cómics de los X-Men, que claro, en ese momento ya son pues como el, éxito, el mayor éxito de Marvel de, de esos, bueno, pues de 1985, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso introduce a, a Jim Jaspers en los X-Men, ¿no? Lo mete como un político que, bueno, pues que, que, está, que está en Inglaterra, se relaciona con Valerie Cooper, que era, bueno, pues esta tipa de la Comisión de Actividades Superhumanos y son los que van a llevar a cabo el, el juicio de Magneto, ¿no? Este dibujado por John Romita, en el John Romita eh, Jr. en el número 200 USA de, de, de la patrulla X, ¿no? La idea de Claremont, además, que visto lo que Mura ha estado haciendo en el Capitán Británico en el que ha pintado no solo una tierra alternativa, sino que una... Un, un, pues incluso el, el, el propio, los propios el Reino Unido del universo Marvel, como con los superhéroes perseguidos, etc., pues decir, bueno, si es que jo, yo he planteado cosas así de este estilo ya en, en los X-Men con aquella saga de días del pasado-futuro y es inherente al propio concepto de los X-Men, pues voy a Subir un puntito el tema de la persecución de, de los mutantes, ¿no? Y poco a poco lo va desglosando. Paralelamente también pasa otra cosa. Y es que la, ese editor que hemos comentado de, de Marvel UK, que es de ese skin, pues funda bueno, por su cuenta otra revista que se llama Warrior, ¿no? En la cual dice, bueno, pues lo que quiero hacer es hacer la competencia a Marvel UK. Así, tal cual, ¿no? Y funda el, el Warrior Magazine este... Y bueno, pues eh, lo que hace es contratar a autores, talentos que, que están eh, generando seriales, que están comprobando de éxito las publicaciones de Marvel, ¿no? Y ahí. Bueno, pues contrata a, precisamente a Alan Moore, junto, pero al principio con Gary Leach y luego con Alan Davis, para que resuciten a Marvel, ¿no? Que era este superhéroe pues, clásico del del, del cómic británico que a su vez está inspirado en el, en el Capitán Marvel de Shazam y que, bueno, pues eh, eh, Alan Moore en alguna entrevista había dicho que... que que tenía la ensoñación de algún día resucitar al personaje. ¿no? Dice, bueno, pues si estos tíos están haciéndolo bien, eh, resucitando al, al otro superhéroe icónico británico en, eh, con el Capitán Britannia, pues vamos a hacerlo con, con Marvelman. Y no solo eso, sino que dice, bueno, pues como Alan Moore está haciendo este serial de historias en prosa de, de Night Raven, pues le pillo a él y a David Lloyd y voy a proponerles que hagan algo por el estilo. Y aunque. Y claro, la premisa empieza a dar vueltas entre los dos. Y lo que publican en Warrior no Tiene ya muy poco que ver. Con ese punto de partida. Que les ofrece. Que les ofrece. De Skins. Y es lo que termina siendo. Pues. V de Vendetta. ¿no? V de Vendetta. Al principio el editor. Se lo propone como. Bueno. hazme un. Un night Raven de, de marca blanca. Y fíjate. No. Fíjate la que. La que se lía. No. O sea. Eso es más sí. que nada. Por contextualizar. Que son cosas que van sucediendo paralelamente. Porque en ese momento. Pues todavía. Alan Moore continúa en Marvel, porque pronto vamos a llegar a un momento en el que deja de hacerlo. Y son porque dos cosas que suceden en paralelo por aquí, ¿no? Sí. Marvel Man empieza a tener muchísimo éxito, bueno, todo, todo el éxito debido, y empieza en, en Estados Unidos, se empiezan a interesar Pacific Comics por publicarlo, por publicarlo allí. Al final Pacific Comics se viene abajo... Y es Eclipse, la, que, la editorial que se encarga de, de la que va a ser la edición de, de Marvel Man en, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en ese momento, en, en ese 1985, se dan paralelamente, paralelamente dos hechos. ¿no? Como en Marvel UK se, se les pagaba muy poco a los autores, a cambio lo que sí que se les daba era ciertos, retener ciertos derechos intelectuales sobre las historias. Como Claremont está. Eh, utilice, va, está empezando a utilizar eh, elementos de la mitología del Capitán Británica de, de Alan Moore, en Marvel se plantean el tema de decir ostras, pues vamos a, a reeditar los, los TVOs para, para la, la audiencia estadounidense, que no, ha, que no ha leído nunca los de los de Marvel UK, y se lanzan a ello y, y claro, pues Marvel, eh, Alan Moore se enfada porque es que no le van a pagar ni un pavo por, por todo ello, no lo... Eh, no, no va, van a saltarse la torera su, eh, pues el, el contrato que el, tiene, ¿no?
0: El, el contrato británico no lo aplican en las ediciones estadounidenses.
1: Eso es, eso es. Entonces, se ponen en alerta el asunto. Alan Moore ya ha saltado a la cosa del pantano y está empezando a tener bastante aceptación. Y en Marvel le dicen a, a Clement, bueno, para de utilizarlo y paraliz paralizamos la, la redición, porque eh, este tío parece que está muy enfadado. Bueno, Alan Moore en ese momento está ya muy enfadado con prácticamente todas las editoriales británicas porque efectivamente las condiciones eran, eran terribles, apenas se... Bueno, es que hacía muy poco que se estaba acreditando a los autores, les pagaba muy poco y con esto de... Eh, con, con este, eh, digamos que lo poco que le quedaba eso de que de la, de la autoría por, eh, por vamos, de retener parte del, de los derechos de, de sus historias, que Marvel Estados Unidos se, se lo saltase, se sienta muy mal así que dice que no va a trabajar más para, para, Marvel, no, para Marvel normal. Marvel, bueno, pues dice, bueno, pues para no... Para, eh, como está siendo un talento emergente, para no enfadar demasiado, vamos a paralizar esta esta edición. Pero poco después pasa otra cosa. Es que, claro, cuando Mar, cuando Eclipse dice que va a publicar Marvel Man en Estados Unidos, Marvel dice, oye, no, no podéis utilizar ese nombre. O sea, no... Eso puede infringe nuestro copyright para con nuestra empresa, así que, no, no, nos no, mandamos una carta de sis and Desist y tenéis que cambiar el nombre del personaje. Y ahí ya Claremont... Se, perdón, Claremont... Alan Moore se pilla un cabreo de mil pares y decide... Que bueno, pues que, que no va a volver a trabajar nunca para Marvel. Y bueno, pues se devuelve de algún modo, dado que el nombre con el que se publica eh, Marvelman en Estados Unidos es Miracleman, Man, que era el nombre que le había dado a su análogo dentro de los cómics Marvel del Capitán Britannia, de algún modo. ¿no? Y digamos que ahí es, hasta ahí llega lo que es la carrera de de Alan Moore, lo que es en Marvel oficialmente, ¿no? Y dices, bueno, ya no, ya se acaba aquí el podcast, aquí ya no hay nada más que rascar No, hay más chicha para tirar para adelante, ¿verdad?
0: Hay más chicha, hay más chicha. Estamos hablando de que estuvo dos años, eh Alan Moore en Marvel, Marvel Luca pero fueron dos años, desde el 82 mediados hasta finales del 84. O sea, Marvel tuvo, la Marvel de Jim Shooter, si pudiéramos viajar al pasado, Jim Shooter, no cabres a este hombre... Podría haber sido distinto. Estuvo dos años entero. No estuvo cuatro meses y se enfadó y se fue. No, dos años.
1: No, no, es que era el artista regular y eso se deja tirado esa trama de arcade que, por lo visto, eso, pues el episodio el debe episodio estar a medio escribir, pero nunca se llega a publicar, y es como que pues eso, la, la piedra roseta, ¿no? Para los, los, los aficionados británicos, ¿no?
0: Alan Davis, mmm, no, Alan Davis nunca quiso eh, dibujar eh, la serie regular de los X Men. Alan Davis, eh, dibujante a medio camino entre las etapas de De John Romita, ¿no? Y de. Y la siguiente pues sería de Mar Silvestri, digamos. Y ahí estuvo Alan Davis haciendo unos numeritos, pero él nunca quiso encargarse de la serie regular de los X-Men, ¿no? Y eso que Claremont le tentó todo lo que pudo y más, incluyendo en el grupo, a su a su Betsy Blar, ¿no? A su mariposa mental de pelo morado.
1: Y además, pues el Capitán Britannia apareció en un anual de los Nuevos Mutantes y luego en otro de los X-Men, dibujados, por supuesto, por Davis. O sea que sí, sí que estaba ahí dándole la caña, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, venga, venga, tal, no sé qué. Pero no, la serie regular no quiso hacerla nunca y por eso, años más tarde, la única forma que tuve de convencerlo es, pues, haciendo Excalibur a finales del 88, una cosa así. Ahí ya le consiguió, ah, pues mira, a tu capitán Britannia, tu Megan, eh, Megan también, creación de, de esta gente. Eh, no sé qué, más dos o tres mutantes, venga, vamos a hacer esto aquí, venga, que sí, ahí así que le convenció.
1: Claro, acaba de que... ser la, la masacre mutante, si no mal no, si, si mal no recuerdo, y bueno, pues la patrulla X parecía que había muerto, que no había muerto, que estabas en lugar peligroso por ahí en medio. Y, o era la caída de los mutantes la era caída de los mutantes, Eso, sí, claro. la caída de los mutantes, lo he dicho mal no entonces, bueno, pues hay un doble concepto de Moore, ¿no? por otro lado, por un lado a la patrulla X se la resucita después de esa, de esa muerte contra, contra el adversario, haciéndola pasar por el lugar peligroso y que queden por ahí ocultas la etapa de Australia y todo esto, ya sabéis y por otro lado, pues, al, eh, pues, los miembros supervivientes, pues, Ronador Nocturno, eh, Gata Sombra y Fénix, ¿no? Eh, Rachel Gray. Sí. Eso es, pues, eh, bueno, pues montan junto al Capitán Britannia, Megan y Cacharro, ¿no? Una de esas creaciones, pues, eh, muy, pues, humorísticas y muy cachondas, ¿no? Eran también los momentos de, en los que, bueno, pues los que estaba muy en boga la, JL, la JLI, ¿no? En realidad, de, de J.M. de Matisse Keith Giffen y Kevin Maguire, ¿no? Entonces, mola mucho que Claremont haga ese maridaje, ese veo tan, tan grima, gritty, ¿no? De algún modo que eres el capitán británico de los de, de Marvel UK con, con, con TVs mucho más ligeros, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que le da gran vida a, a Excalibur y que, bueno, pues que es eso, que al, al transcurrir en, estado, en el Reino Unido y el ser capitán británico un poco, supongo que el jefe oficial del grupo, no paran de aparecer elementos de bueno pues que, que, creen, que ha creado Moore, o bueno, Thor, porque, o quien sea. Pero sí, sí, la referencia sí. a Moore es permanente.
0: Eso es, de hecho, pues hablando del lugar peligroso, del, 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 del portal este en el que tra traspasas y te conviertes en, en, bueno, pues en otra persona, eh, creación de Alan Moore. Eh, en ese número en el que pasa por primera vez eh, Pícara, una pícara con el uniforme de Miss Marvel y poderes de coloso después de haberle besado eh, en el enfrentamiento, hablo de memoria en el número 200, 247.
1: Joder, no, no te lo sabría decir, recuerdo. Eh, que Sabes era? qué portada
0: te digo, ¿no? La portada de Silvestri sí. está en el lugar peligroso tirando de. Sí, claro, claro, los colores dae.
1: ahí como. Oh, rojizos y tal, va. Oh, oh, pasa me cifla
0: más que la de Lobez crucificado en la X. Sí.
1: Eh,
0: lo que iba a decir que era... Ah, sí. En este número, bueno, el número anterior, en este número muere la, la esposa del senador eh, Robert Kelly. Eso es. Que va a servir para que Claremont, que había venido abandonando el tema de la opresión mutante, de, ya se había cansado de la represión, de, la, de estar perseguidos, violados ya eso, como que estaba, estaba saliendo de... de Evitando esto, ¿no? De estar siempre sobre la misma trama. O sea, si y además Leonardo que Luis Montilla...
1: Simonson y Walter Simonson habían estado haciendo que Factor X fueran unos grandes héroes después de vencer Apocalipsis, ¿no? no sé, título en paralelo. Parecía que el espíritu podía empezar a ser otro. Bueno, pues eso no.
0: Es. Aquí no. A, ra a raíz de esta muerte de Robert Kelly aparece por ahí el Sebastian Sau, del Club de Fuego Infernal. Por cierto, Sebastian Sau también aparece en los cómics de Marvel Luca, del Capitán Britannia del Amor.
1: Cierto. Eh... Sí, 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 lo había olvidado. Tienes razón.
0: Eh, pues eso, aquí recupera ¿no? el tema este de la persecución mutante, ¿no? un poquito influenciado también por los cómics de, de Alan Moore, Es un par, un par de influencias que podemos que podemos sacar, pero lo que íbamos eh, guiños de Alan Moore posteriores a Marvel ¿no? eh, pues han sido muchísimos, pero hay dos o tres que... el, el, el melón de Miracleman... El, para otro día. ¿eh? Lo sí, del, yo, el, yo creo
1: que da para, para podcast sí. propio que un, un día igual nos podemos animar a hacerlo, ¿verdad? Sí, porque es que sí. si piensas en los derechos, en todo esto, que sí, que es importante porque, bueno, al final es un tebeo de Alan que es que este siglo ha republicado Marvel, ¿no? De, de algún modo, entonces al final pues es una licencia de Marvel, ¿no? Con lo cual, con lo cual se intersecta con el tema del que estamos hablando, ¿no? Pero es que es tan, tan complejo, tan lleno de cosas y con tanta gracia que quizás mejor dejarlo para más adelante.
0: ¿no? Eso es, y los pollos que ha tenido con Marvel, me acuerdo que Yuki Sada intentó, intentó eh, llevarse bien con él y le dijo,
1: venga, vamos
0: a publicar eh, en cuanto llegó el 2000, 2001, vamos a publicar el Capitán Britania, tal, no sé qué, le consiguió convencer al final. A publicar los cambios del Capitán Britania y te puedes creer que se olvidaron de acreditar a Alan Moore en, en, el, en el tomo. En el, se le olvidó. Y claro, o sea, es que Alan Moore, pues imaginaos. Es un meme, ¿no? Enfadado. Ahí.
1: <risa> y ya, ya se habían republicado antes, en los años 90, la etapa de, sí. de Bob Harras y tal, una cosa, una colección que, creo que se llama. Aquí se llama, se publicó en un tomo, que es cuando yo lo leí por primera vez, lo publicó como, como Archivos X-Men. Pero ya se, había, ya, ya se había publicado. Y, y claro, cuando lo, luego se republica en la, la etapa de Quesada, bueno, pues todavía no era aquello del el artista original, en realidad. no, no es que se olvidaron.
0: Se olvidaron, fue un lapsus, o se habían acordado que estaba ahí el incluirlo todo bien, tal, no sé qué, y se olvidaron. Y Quesada le dijo: Es que, o sea, se arrodilló, se le puso así suplicando, destruimos la tirada entera, ha sido un error, no sé cómo nos ha podido pasar, es que, no, por favor, perdónanos. Y no, no, les mandó a pastar, hizo una colaboración en un número de estos del, del 11S. Eh, que hizo Marvel de los ah, se me ha olvidado
1: Joder, o sea, sí. eh, espera, yéndonos algo antes decir, volviendo de nuevo a los años 80 sí que tiene una colaboración con los X-Men dibujada por Richard Corben, nada ah, menos con sí. una historia de Magneto en el especial también eh, un especial benéfico de algún modo es el Heroes for Hope este, ¿no? de los, sí. de, 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 para recaudar fondos contra para las, las hambrunas de África ¿no? una cosa que siempre se nos olvida Richard Corbin y Alan Moore hablando sobre Magneto de la marinera. Sí.
0: Sí, sí, efectivamente. Te puedes creer que me lo leí ayer a la noche. Se me había olvidado. Me lo leí a la noche simplemente porque recordaba que en la primera página había un, un índice de todas las de todos los autores que colaboraban. No era un especial editado por Clare Monianno senti y ellos reclutaban a editores de asistente Pat Levins y Terry Cabalaj. Madre mía.
1: Ehm,
0: y ellos se encargaron de, de reclutar a toda esta gente para este, para este especial y estaban ahí Stan Lee Brent Anderson, Luis Simonson, John Byne eh, Stephen King Bernie Brimstone, Bill Mantlo Charlie Bess Richard Corbin, Michael Luta eh, Harlan Edison Frank Miller, Brian Boland, Joe Duffy John Bolton, Danny O'Neill Brett Blevins, como me gusta Blevins, Stephen Lehar Paul y Jim Suter, Mike Grell Archie Woodwin, Howard Shaking, todos estos nombres que estoy leyendo son del especial de este, de Heroes for Hope. Claro, estamos hablando de tres páginas cada uno, ¿eh? O sea, sí,
1: sí, son. Y... Pero claro, bueno, oye, que... Claremont,
0: Claremont le dijo a, a, a la ¿te apuntas? Y se apuntó, con en tres números, sí, tres,
1: tres páginas. Eso es. Esto iba por... Ah, bueno, sí, por lo del por el especial este del, del, del 11, que, 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 sí. que, me, sí. que me he acordado de esto, que eso nos había pasado. Perdón. Y de ahí
0: que Sara Sa Sa convenció, convenció, o sea... A Neil Gaiman, a mucha gente estaban ahí, pero bueno, también es eh, una nota a pie de página, ¿eh? simplemente benéfico, ah, vale. como en toda su carrera, ¿eh? le pueden por el corazón al amor, qué tío. Y sí. venga, vamos a comentar, de Miracleman no, eh, vamos a comentar dos o tres proyectillos de, de guiños de de Alamura a... Eso
1: es, porque si bien su carrera en Marvel termina, la influencia que Marvel ha ejercido por eh, por él y, bueno, pues las pullas que le quiere lanzar, pero también en homenajes, ¿no? Esa, esa relación pues, bueno, pues un poco amor-odio que, que tiene, ¿no? Pues tiene motivos para para su odio o por, por el tema de derechos de autores, se posicionó muy abiertamente con, con Jack Kirby durante los años 80 por el tema de, la, de, de los derechos de devolución de los originales y tal, pero bueno, no, tampoco poco nos engañemos, a él como fan le gusta. Entonces, cuando ha abandonado prácticamente el tema, el pues el género superheroico durante finales de los años 80, porque se ha negado a trabajar con Marvel, eh, con DC también tiene sus problemas. Bueno, pues se pone a publicar pues, Big Numbers y sus primeros From Hell, etc. Y. De repente en Image, Image recién fundada, pues ya sabéis, la editorial de las superestrellas jóvenes emergentes del momento, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Eric Larsen toda esta gente, pues le ofrecen trabajar para, para ellos. Y aparte de los trabajos que realiza pues en series como Spawn eh, y eh, pues, eh, miniseries como Violator, Contra Bedrock, etcétera, él decide lanzar a través del, del de, de, de Image una curiosa iniciativa editorial que se llama 1963, que es, bueno, pues la hace junto a viejos colaboradores, colaboradores suyos en la Cosa del Pantano, como John Tottenham, Rick Beach, Steven Bissette, eh, y... Oh bueno, incluso Dave Gibbons, ¿no? Y lo que trata de hacer es, bueno, pues una serie que se llama 1963, que transcurre en ese año y que tenga el sabor de los TVOs Marvel de aquella época. Entonces, genera una serie de personajes totalmente análogos, cada uno de ellos, uno de esos, de esos, de esos personajes, está la furia como Spiderman, el sindicato del de, de mañana como los Vengadores, está, eh, lo diré, eh, hay, es, vamos a, tienen, vamos, tienen... Eh, equivalentes del Doctor Extraño de los Cuatro Fantásticos, pero la gracia no es solo que sean equivalentes y que sus historias transcurran en ese mismo mundo, sino que además están escritas, ¿eh? están escritas como con, 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 ese sabor, con ese tono de sabor, con ese tipo de, de narrativa. Igual les pega, les pega una pequeña vuelta. Pero la idea es recuperar todo eso y también un poco reírse de, de ello, ¿no? Me inserta anuncios falsos, no están impresos en el papel ya habitual de, de Image en ese momento, sino en papel, pues digamos, pues de, de peor calidad como, lo, como estaban los TV de los años 60. Sí. Eh, eh, se hace la, la coña esta de, bueno pues igual que Smiley están eh, porque Stanley ponía motes a, a sus compañeros y a sí mismo pues ahora hacen lo mismo con, consigo mismo no y él es afable al iba metiendo todo el resto de, de guiños para el resto de sus, pues de sus compañeros ¿no? la, el, es una pena ese proyecto y además que no ha podido ser reeditado nunca porque bueno hay toda una toda una circunstancia enormemente turbulenta a su alrededor Qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa. Con Moore de por medio y Mitch de por medio, eh, Jim Lee de por medio, porque bueno, mientras se está negociando todo el, la, el, el, el trato para, para lanzar esta colección, eso es en medio de una Comic-Con. Y bueno, pues Jim Lee sale la cómica y dice: Pues yo voy a dibujar el último número, porque la idea es que sean pues, una serie de números y que se acabe en un anual que interrelacione esos personajes con los de con los de Image, ¿no? Como haciendo un juego metatextual de cómo han cambiado a los superiores de una época a la otra, ¿no? Entonces, Jim, pues claro, ah, pues firma, claro, va ¿no? a hacer lo, lo que hay que hacer, pues se firma eso, se empieza a producir el TVO, pero Jim Lee, bueno, pues eh, se toma su año sabático, que se convierte en tres, luego se va a trabajar en Marvel. Y el proyecto se queda bastante en el limbo, ¿no? Eh, en medio, pues, Alan Moore pues eh, hace otros trabajos que le van resultando pues quizás más lucrativos. Y John Tottenham después eh, le hace una entrevista, eh, le hace una entrevista en Fantagraphics preguntándole por qué, qué ha sido qué ha sido por todo eso, porque claro, pues todo el resto de colaboradores de Moore estaban pues eh, esforzándose para, para que ese proyecto llegase, llegase a culminar, ¿no? Y John Tottenham hace una, una entrevista en un en número de. Una revista de Fantagraphics, ¿no? Eh, en la cual, pues, le, le, el tío dice: Bueno, es que yo creo que, que Moore ha visto que, que con mucho menos esfuerzo, haciendo un TV más o menos image, gana mucho, eh, mucho más dinero y ya está a otras cosas, ¿no? Eso hace que Moore tenga un enorme cisma con, con él y, bueno, pues este proyecto nunca se materialice y nunca se pueda reeditar. Porque se ha intentado mogollón de veces, toda la gente que estaba alrededor han tratado de: venga, vamos a editarlo, vamos a finalizarlo. Ron Life se ha ofrecido a, a, a dibujar ese, ese último número. No ha habido manera, por por, H o por B y bueno pues al final los, los derechos bueno esto es lo típico que suele hacer Moore cuando se cabrea con alguien pues lo que sí que le da es el rollo de bueno pues te doy mi parte ¿no? y, 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 y llévate los dineros no de hecho bueno hace poco ha pasado una ha habido, algo, ha, ha habido otra otra polémica a ese, a ese respecto porque también de Fantagraphics se editó una, una pequeña historia llamada Impictopía ¿no? con dibujada por Don Simpson y, y nada pues ahora se ha reeditado después de muchísimo tiempo entonces Moore dice que, que bueno que le parece bien que le dé pero que le da todo todo lo que se gane de, todo lo que le corresponde, correspondería el a Don Simpson pero que su nombre no puede aparecer, que tiene que ser pues un poco como lo, de, como lo del el, el guionista original, que utiliza, esa fórmula que utilizan en Marvel para que él no aparezca en, en sus TVOs, no por, por, por requerimiento. Eh, eh, y, el, y es porque básicamente pues Alan Moore se ha enfadado también con, la, con, con Gary Gross y eso ha hecho que Don Simpson se pille un cabreo de narices en plan de, porque este es una, el autor, esta estrellita, este no sé qué, porque claro, al final se, se, publica, un, se, se publica un TVO que se llama Impictopía, eh, con autoría de Don Simpson no es lo mismo que si en la portada bueno pues pues aparece el nombre no, de la Moore, ¿verdad? Claro, claro.
0: Eh, cara de ventas, pues vas a recibir pues más porcentaje de muchas menos ventas. Entonces, pues pues no te...
1: No, no, no acaba de rentar los que son fans de, de, del autor. De, de, el autor es que además se refiere así, con Sorna sin parar, Don Simpson en esa, en esa entrevista. Pues por supuesto que nos lo compraremos ¿no? pues Probablemente habrá que echar, echar, echar un vistazo a Radar Comics a ver cuándo sale eso, pero, pero claro. Pues... Oye, no hemos, no hemos comentado eh,
0: de Hemos hablado mucho de Alan Davis, pero también se enfadaron entre Alan Davis y Alan Moore, al final, por el tema de la reedición del Capitán Britannia, ¿no? O...
1: Sí, porque es que estuvo reteniendo muchísimo tiempo, Alan Moore se negaba a que se reeditasen esos tebeos del, del Capitán Britannia, se negaba en redondo y no cayó en que eso estaba perjudicando a Alan Davis, por eso, pues bueno, pues... Es que la reedición, hasta que os digo, de los años de los años 90 se anunció muchísimo tiempo, pero es que al final se, se, se publicaron ante los episodios de Jamie Delano, que eran posteriores que los de que los de Alan Moore. Un día ya Alan Moore pues, se dio cuenta y dijo, anda, si es que estoy perjudicando a este hombre. Y bueno, pues ya permitió que se reeditasen, pero para entonces su, su relación ya se había, se había perjudicado bastante. Alan Davis también es un hombre con, con determinado genio, ¿no? Vaya, vaya sorpresa de estos Alans, sí. ¿no? Y ya pues su, su relación no, no mejoró a pesar de eso, ¿no?
0: Bueno, que aparte de esa joyita que es el 1963, que mira, sí, Rob Lieff les ofreció a dibujar al final. Comparte este proyecto, comparte cosillas con el día del juicio. También sido sí. dibujado a la limón entre varios dibujantes clásicos con ese esto,
1: con ese feeling de la Silver y tal. Sí, reconvertir el universo Image en un análogo de, de universos. Bueno, pues en este caso era de Marvel, pero el de la, el de el Jasmine de Ira para convertirlo, en, todavía más en un análogo del, del universo de DC, ¿verdad? Y luego pues podemos
0: mencionar cosas como los, los aliados aquellos que, que son pues unos Vengadores 2.0 o 5.0 o 6.0.
1: Sí, de Awesome Comics, ¿no? Que bueno, pues eso, pues claro, igual que tenía, tenían a Supreme, tenían a Glory, pero también tenían un Thor y tenían a Die hard y tal. Entonces, cuando Alan Moore pues relanza estos títulos una vez que, que Rob Lightfield ha abandonado Image. Bueno, pues dicen, bueno, pues vamos a hacer también un título de pues, los superiores más importantes juntos. Y, y dice, vale, pues sí, está, es de cajón quienes tienen que estar ahí. Pero ahora Moore dice, bueno, es que es eso, quiero meter también a Thor y quiero meter a Iron. Voy a ver qué puedo hacer para reinventar a los Vengadores, ¿no? Eh, de algún modo. Y la historia se queda así muy... Ah, porque eso, eh, la, la, la experiencia editorial de Usom Comics, eh, pues termina fracasando del todo. Desde eso, de, eso desaparece. Y, y bueno, ¿qué hace Alan Moore con ello? Bueno, pues coge varias de las ideas que tenía para varias para las de sus series, pues de ideas de Supreme las reutiliza luego en Tom Strong, ideas de Glory las utiliza en, en Prometea y la idea esta de que haya héroes viviendo en un mismo universo ficticio, cuando Wildstone eh, funda este sello ABC... Pues, pues es que le da pie a generar pues, pues la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no? Que dices, bueno, o sea, claro, se va tan. Estas ideas, digamos que ya estaban un poco por ahí en, en la cabeza de Moore y ojo, nuestro compañero Manu tiene en nuestra página un par de artículos ya. Yo creo que debe estar a punto de salir el tercero, si no ha salido ya, analizando la, la trayectoria de la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore, que son, bueno, pues bestiales, ¿no? Pero es curioso que el germen, en el fondo, venía también de la influencia de, de los cómics Marvel sobre Alan Moore, ¿verdad?
0: ha sí, aquí repasando la bibliografía por si se nos ha pasado algo.
1: Bueno, yo comentaría también que Tom Strong, claro, es un refrito de, de, de Suprem, pero que termina siendo, yéndose a los orígenes, que es lo que hace Lemur, pues termina siendo la de Oksavich. Entonces, haciendo un, re, un refrito de Doc pues termina haciendo algunas de las mejores historias de los cuatro fantásticos a de finales del siglo XX, ¿verdad?
0: Sí, <risa> efectivamente. Entre él y Guaranelis en Planetary lo dejaron bastante, bastante claro. Eh... Estoy aquí mirando a ver si se nos ha olvidado algo. Mira, la historia esta de Héroes de, 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 con Dave Gibbons por el 11S de Estados Unidos se titulaba eh, No We Are All In Guernica. Ahora estamos todos en Guernica. No, mm. no lo he leído, así que no.
1: Yo tampoco, no así que mirar, no.
0: Mira, no sabía, no sabía ese detallito. Y bueno, pues no sé, ya los pollos con Miracleman y la obra ya hablaremos otro día. Y queda poco por hablar de, de guiños. Sí, es que no tenían aquí. Sí, para es, que es que
1: claro, la, la sombra de Moore es muy alargada, pero es una, una influencia importantísima y seguro que podemos sacar miles, porque es que ha cambiado la industria, incluso la forma de hacer teveos de superhéroes. Se podrían sacar mil cosas. Pues quizás podríamos comentar, pues, la. Pues en el siglo XX, ¿no? Como entonces Michael Straczynski sí parece muy influenciado por varias de sus ideas, ¿no? El tema totémico este de, de cuando reconstruye Spider-Man, que. A mí sí me recuerda un poco lo que hice, lo que hice en la, en la cosa del Pantano, Moore, ¿verdad?
0: la saga del otro, ¿no?
1: Eso es, eso es. Es que sí que tiene un, un tema pues, que parece un poco inspirado, ¿no? Y no tampoco me parece mal. Bueno, si nos ponemos pues, el, el Hulk de Wing, también recuerda bastante a, a la cosa sí. del Pantano de Moore, ¿no? Y, bueno, volviendo a Straczynski, su Supreme Power, que es pues, maravillosa, es un tebeo que me encanta, con Gary Frank pues tienen, yo creo que tiene tanto del Escuadrón Supremo como elementos de Miracleman por ahí, no ese Superman que vive en una realidad que pues, mucho más ingenua de lo, que, de lo que es realmente y tal, ¿no?
0: Mira, ese Supreme Power también hace un homenaje a Alan Moore, en el sentido de que Gary Frank y Straczynski se acabaron enfadando también.
1: Sí, ahí lo tienen, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
0: Llevaron el homenaje a, a Miracleman y, y tal, lo llevaron hasta... hasta sí, lo llevaron últimos... demasiado
1: lejos, ¿no? Se metieron demasiado en el papel, ¿no?
0: Sí, madre mía. Así que así que nada, eh, bueno, pues hasta aquí, yo creo. No sé.
1: Sí, es, poco, yo creo que, ¿sí? que, que, que hemos sacado la, la chicha que se podía sacar a esto. Que la verdad es que, jo, yo tenía un montón de ganas de, de comentar todas estas pequeñas cositas. Porque, bueno, claro, Salamour, pues Moore, que voy a decir, no es una cosa como de su, verdad super rancia y obvia, pero es claro, pues mi, pues mi guionista favorito, ¿no? Como imagino que el de tantos. Y siempre está ese rollo de, ay, imaginaos unos, pues eso, unos cuatro fantásticos guionizados por Moore o, o tal, no ese rollo de que de, de, como fan de pequeño ¿quieres que, quieres que ese tío trabaje en esa empresa, ¿no? Para que te dé grandes historias y, bueno, pues eso no lo hemos tenido pero hemos tenido otras cosas que son muy, muy disfrutables y quizás pues, se nos van olvidando, pero que, que creo que convenía pues, echar la vista para atrás y, y unirlas en un solo hilo, ¿verdad? Eso es, es
0: un brainstorming sobre la marcha casi, casi, casi un totum como me gusta a mí decir, de, 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 de conceptos que estaban ahí, escondidos, algunos a plena vista, otros que no sonaban, hay un rollo de vi y otros pues han sido que reencontrarse con... con... Con viejos conceptos, viñetas, y que, 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 que hacía tiempo que no leíamos, pero que reencontrarnos, pues reconforta, ¿no? Y hijos, aunque se lo hayas leído en otro lado, se lo estás leyendo aquí y, y, y todo resuena, ¿no? A una misma claro. sintonía, a una misma frecuencia. En,
1: las cosas en, riman y, y vas siguiendo la pista, ¿no? De, anda, o sea, el, el hilo de. de como, como, claro, es que Alan Moore es un tipo muy interesante en de dónde vienen las historias y cómo, se, cómo cambian y cómo afectan al mundo y tal. Y de algún modo, pues tiene cierta gracia ver. De ver desde dónde se remontan y el recorrido que van teniendo a lo largo de su, de su carrera, ¿no?
0: Y bueno, pues la gente que vea a Jim Jaspers o que vea a, 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 a Betsy Brado o que vea al lugar peligroso, o a Saturnina, o a Ópalo, o a Merlín, o a todos estos conceptos.
1: O que vea que el universo Marvel canónico vuelva a ser nombrado incluso después de Secret Wars como Tierra 616. Eso
0: es, o a, a Megan, la pareja del Capitán Metania, que han sido padres hace poquito, o la banda loca, la furia, pues, no oye, que sepan que son personajes que han salido de la mente o que han pasado por las manos de, de Alan Moore, que estuvo muy poquito tiempo en Marvel muy muy poquito, bueno, dos añitos ¿eh? como decíamos antes, tampoco es tan poco pero oye, que tiene cierta impronta y que, y, que, y que quedó, podría en una tierra paralela a la nuestra en la que Alan Moore hubiera tenido un poquito más de fortuna eh, y, y bueno, pues Marvel hubiera estado un poco más lista y, y y hubieran continuado ellos su V de Vendetta pues ¿quién, quién sabe cómo habría sido esa, sí. esa industria y cómo habría cambiado, cambiado todo pero bueno, el caso es que, que el, en nuestra tierra ha sido así y la relación entre Marvel y, y, y Alan Moore fue, fue bastante efímera, así que nada, hasta aquí hemos llegado.
1: Muy bien, Jo, pues un, un gustazo, ¿eh? o sea, había ganas de grabar esto que, que ha surgido ahí como como de, pues casi de coña así que me lo he pasado muy bien, muchas gracias Pedro.
0: Eso es, yo también me lo pasa muy bien. Y este fin de semana, que sepáis todos que hemos quedado para grabar el podcast número 100. Hemos quedado, la, la última vez que grabamos uno largo, quedamos por la tarde
1: y... Y, 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 <risa> y se nos fue de manos. Así que a ver mano. qué pasa. Qué pasa Tenemos este. no tengo que preparar el bocata y el original, ¿eh? Sí, esta vez hemos quedado por la mañana para evitar, para evitar
0: problemas e intentar grabarlo del tirón. Así que nada, vamos a, vamos a cerrar este, el número 99, y la semana que viene el número 100 Venga, chicos. Chao, chao.
1: Un saludo.